0: 欢迎大家回到大师轻松读。今天为大家选读的这一本新书，它的英文名字叫《The Start Up Way》。这个作者实际上是我们大家的老朋友，他也就是在多年以前写了一本叫做《金石创业》的作者艾瑞克莱斯。艾瑞克莱斯呢，在当时推出用金石创业的概念来创业，当时他整个的概念呢。曾经引起很大的回响，很多的创业家、很多的创业者都用这个态度、精神创业的态度跟方法来试试看，就得到很大的回响。但这本书的作者艾瑞克莱斯呢，他在几年之后呢，他又出了一本新书，叫做《The Startup Way》。那《Startup Way》呢，我们中文我们把它翻译成“企业的内部创业”。我们大家都知道传统的。呃，我们的概念就是说，大企业成功有杰出的成就，他们呢通常都有自己的工作的方法。另外一面来看，就是大企业。要创新其实很难的，尤其是很多的组织气氛都是由上而下，所有的新的构想、新的概念、新的东西都是由上级来发想、上级来产生。那事实上，在面对我们现在新的所谓网络世界的这样子的传统、的从上而下的概念呢，已经越来越看起来没有效率。所以在这本书的作者艾瑞克·莱斯先生呢，他就认为，其实我们可以想想。什么什么方法可以让现代化的公司透过所谓的创业管理的概念，能够让我们每一个同仁都有机会，每一个单位都有能力，能够从下而上让自己的创意在公司里面，尤其是在老的公司、在大的企业里面，也能够产生所谓的创业的可能。那在这本书讲到，他说要让组织的思考和行动变得有效率、富有创业的精神，通常是要经历三个不同的阶段。第一个阶段要打下良好的基础。他说，就是从这个积小善为大善的这个概念。他说，我们先从一两个内部的创业的专案起步。找一些有趣的点子，做出一些成绩来证明内部的创业确实是可行的，在大组织、大企业里面是可以实践所以内部创业。但我们也要需要在这个过程中要把这个翻译成一个大家都能理解的语言，来努力的说服，尤其是领导的高层同意，让我们的员工有内部创业的机会空间。也同意让大家来变成内部创业家。第二个阶段呢，是叫快速扩散与部署的阶段。在这个阶段呢，主要是推广、扩散。我们在第一阶段前面是这个小的点状的少量的成功那个阶段呢，学到的一些东西，同时要让所有人了解，我们要将这套做法系统化，改变大家。做事的模式很方法，那接着我们就进入第三个阶段。其实第三个阶段我看起来，事实上是最困难的，因为第三阶段要处理的是根深蒂固的制度。大家想想看，一个大企业、一个成功的企业、一个杰出的企业，它就是靠这些制度创造了这些所谓成功的典范。今天面对这样子根深蒂固的制度的时候，会让新创的事业是很难生存的。所以，如何将旧有的制度从那个把关者，哦，都在那边监督，在那边把关，转型成为一个创新促进者的角色，这听起来就是很难了、啊。这跟他传统的工作经验是相违背的。他说，尤其是牵涉到法务的。牵涉到财务的，牵涉到资讯管理的，牵涉到人力资源的，牵涉到薪酬跟升迁的，牵涉到采购的，其实全部都要重新的找到新的模组，或是新的概念，或是新的工作方法，让创新的团队有空间、有机会，能够继续的走下去，能够继续的在他还没有成功之前，不会被。这些根深蒂固的制度就把它淹灭掉，就把它消灭掉，就夭折了。所以在这个过程中，怎么样让我们过去成功的这些旧制度能够变成新创事业的助手，能够让它有空间，让它有成功的助力？那在一般的企业环境中，我们常常会碰到，如果你这个创新的专案没有达到我们当时设定的目标。年度的目标、半年的目标、季的目标，那些所谓刚念到这些人，法务的、财务的、各式各样的管理部门的人，就开始来检视你的绩效，然后就跟你讲说：“哎呀，这个绩效的百分比没有达到你的目标，也没有办法跟其他成熟单位的那个绩效 KPI 来比较。”所以呢，就很多的企业的这个所谓新创的专案就这样子夭折了，甚至他们会把预算资金冻结、改拨。到其他他觉得有效的单位去，所以呢，当我们在面对新创事业的时候，尤其是内部创业的时候，我们必须用创新会计法来做判断。因为不是说他做的不好，我们不判断，我们纵容他不是，我们还是要判断，我们还是要知道，虽然表面的绩效没有那么好，但是它事实上它已经达成了我们所要当时所要的一些。呃，目标或是使命，那通常呢，他说你可以问四个问题，这个四个问题来清楚的知道他到底做的跟我们的想象是不是吻合的。第一个问题，我们在这个专案里面做到了原本打算要做的事情吗？就是我们有没有在原来的轨道上走，还是说距离原来轨道根本就是越走越远？这是第一个问题。第二个问题是现在。员工的工作方式跟以前有不同了吗？有没有带来改变？第三个事情是，顾客察觉而且看重我们的进步吗？顾客觉得你们这个改变是对的，而且是重要的。如果顾客不认为的话，那你不是在白忙一场吗？第四个问题要问自己：我们为公司开辟了新的成长来源吗？这个来源虽然现在可能是呃量很小，可能是涓滴之量，但是呢，是不是一个新的可能的潜力的成长来源呢？通常我们在创新会计法很容易会变得很复杂，所以说你在这个过程中应该要努力的建构仪表板的概念，就像你开车上面有仪表板，有各式各样的量化的指标，可以让你不要。把事情搞得太复杂，你就要用不同的仪表板来看你的这个新创方案到底是不是对的，是不是好的，是不是在这个轨道中的。那它也分成三级的仪表板，第一级的仪表板，低级仪表板就是说涵盖最重要的客户平均指标，例如客户的转换率、客户的平均收益率、客户的终身价值跟。服务客户所需要的成本、留客率、转介率及重要的销售管道，这几个是列为第一级的仪表板，你必须要拼清楚、明白与掌握的。第二级的仪表板呢，是利用第一级刚刚前面讲的这几个数据呢，开始检验你原始当时创办这个专案时候的大胆假设。你要试着来开始收集。你的数据与你建构商业模式和商业计划的指标之间建立直接的链接，设法验证你的价值假设跟你的成长假设是吻合的，是有链接的。那第三级的仪表板是要将你学习到的东西转化成潜在的营收来源。这就就是档次越来越高了，越来越深度了。这个时候的目标呢，是在于我们利用我们实验所获得的一些数据，重新制作最初做过的一些预测表。你学的越多，我们在这个创新的专业中学到越多，你的模型就会越准确，因为你不断的改进跟调整。最终的目标，我们是要提出一个财务部门可以接受的、可靠的。商业模式，这就是三级仪表板的概念。当新创公司它还是有很多很多的困难跟挑战，并不是表示创新就是一劳永逸的。它不是放烟火，放完以后就没有了。那你必须要持续的创新，要积小善为大善，而且呢，要让每一个员工的这个创意跟才能都能够贡献出来，而不只是少数的主管。同时，新创事业要变成一个事业单位，它不是概念，它要真正有一个支持实验的组织，让这个内部创新或内部创业这件事情变成一个任务，一个持续的任务，甚至呢，它要变成我们的一个职能，大家都有这个精神放在我们每一个人的脑海里面，它变成一种职能，变成一种。需要激发跟管理的项目，同时呢，我们在这个书里面，他也特别强调，他说：“你要学习成长跟进化的时候，你要把它当做，就好像是你当年创立这个老公司的时候的一次，第一次创立以后，经历这么多岁月，你要做成第二次的创立跟组织。”的这个概念，所以二次创立那当然跟第一次创立一样，是非常辛苦的，是非常难的。所以，但你要有这个态度来面对它。最后，他特别强调，当你带领组织转型之后，你要做好准备，因为未来你需要做好多好多次的转型，不是做一次转型成功就天下太平了。它是一个持续的过程。那最后，他有一段话，我觉得还蛮有意思。作者。艾瑞克莱斯说：“新创模式的最终目标是在使整个组织运作有如一个新创事业一样，这是一个长期的投资，带来成长跟永续的关键。有如好像我们在这个呃孵化器育成中心里面的一群新创事业，大型组织内的创新方案也是有很高的阵亡率。不过，我们持续的。”年复一年的存活下来的方案，这些方案是会未来，只要它活下来，它会有巨大的影响。以上的内容是出自《大师轻松读》第六百七十八集《企业内部创业》，希望你会喜欢，谢谢。